0: Podcast W Zielonej Ukrainie: Bariery i szanse powojennej odbudowy. Zapraszam, Michał Sutowski. Dzień dobry Państwu. W kolejnym odcinku podcastu W Zielonej Ukrainie, który przygotowujemy jako krytyka polityczna wspólnie z warszawskim biurem i Fundacji Mienia Henryka Bela, goszczę Panią Dominikę Jędrzejczak ekspertkę do spraw planowania przestrzennego Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych WISE Europa, urbanistkę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I porozmawiamy, jak w całym naszym cyklu, o różnych aspektach, różnych wymiarach potencjalnej, możliwej, przyszłej, a może już teraźniejszej, odbudowy Ukrainy z uwzględnieniem kontekstu kryzysu klimatycznego z uwzględnieniem priorytetów zielonej polityki, polityki klimatycznej. I pani jest współautorką raportu, który się nazywa Zielona Odbudowa powojenna, zielona transformacja Ukrainy przygotowywanego przez Think Tank Visa Europa. To jest jeden z pięciu takich, jedno z pięciu takich opracowań dotyczących różnych wyzwań dla Ukrainy. Pozostałe dotyczą tego, jak powinny być skonstruowane zamówienia publiczne w procesie odbudowy, a więc dotyczy on udziału państwa w tym procesie, ale także takich obszarów jak sektor wodny, jak energetyka wiatrowa, jak polityka miejska i mieszkaniowa. I właśnie ze względu na no, szczególny obszar pani zainteresowań będę chciał zapytać o, o politykę miejską i mieszkaniową, o planowanie przestrzenne, ale mm, najpierw pytanie nieco ogólniejsze. To znaczy wiemy, że od Czerwca 2022 roku Ukraina ma status państwa kandydackiego do Unii Europejskiej. No w związku z tym cele polityki unijnej stają się również elementem agendy politycznej, gospodarczej, społecznej samej Ukrainy. No i między innymi te cele dotyczą oczywiście neutralności klimatycznej w perspektywie roku 2050, redukcji emisji o, o 55% do roku 2030 i tak dalej. To, znaczy to wszystko, co robi Unia Europejska, co planuje strategicznie na kolejne lata i dekady, to też jest ten horyzont celów dla, dla Ukrainy. I Moje pierwsze pytanie brzmiałoby tak, czy, czy to ten zielony wymiar polityki, to skupienie na transformacji energetycznej transformacji cyfrowej, tak? czyli priorytety Unii Europejskiej, tak jak je też formuje, deklaruje przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen, także w kontekście właśnie statusu kandydackiego dla Ukrainy. Czy, czy one pomagają odbudować kraj szybciej, lepiej, w sposób bardziej sprawiedliwy? No bo ktoś mógłby powiedzieć, no, są priorytety odbudowy, które polegają na tym, że jak coś jest zniszczone, to trzeba po prostu zbudować znowu tak, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać na przykład, gdzie pracować, żeby mogli się ogrzać. No i być może wtedy te priorytety ekologiczne, środowiskowe gdzieś stoją z tym. Jeśli nie w sprzeczności, no to w każdym razie nie są priorytetowe i może należy obierać odłożyć na później.
1: Ja myślę, że dotykamy tutaj... Tak naprawdę trochę definicji tego, jak rozumiemy odbudowę i z jednej strony ta odbudowa to są faktycznie jak najszybsze interwencje, żeby zapewnić ludziom dach nad głową, żeby zapewnić ludziom bezpieczne miejsce zamieszkania, żeby zapewnić ludziom dostęp do energii elektrycznej, do, do podstawowych mediów. I to jest ten pierwszy krok odbudowy, który faktycznie ma chyba bardziej taki kontekst humanitarny. Natomiast. Czy to jest jeśli... to, co się
0: wiąże z dostarczaniem, to też najbardziej bieżące, dostarczanie generatorów mocy, prawda? Dokładnie Które no niekoniecznie to się są na energię słoneczną, często na, na ropę po prostu, tak? ale one są do tego, żeby, no żeby właśnie ludzie mieli ciepło, albo żeby działały w szpitale.
1: To na pewno i to jest to, co się, co się dzieje w tej chwili. Natomiast odbudowa może być też rozumiana w tym kontekście takiej kompleksowej wizji, w jakim miejscu i jakim krajem Ukraina ma być za 10, 20, 30 lat. I wydaje się, że ten poziom, dramatyczny poziom zniszczeń, jakie w tej chwili w tym kraju są przez Rosję dokonywane, on jest, przykro mi użyć tego słowa, ale też jest pewnego rodzaju szansą dla, dla, dla Ukrainy, żeby faktycznie myśleć dalekosiężnie i jeżeli już mają być bardzo duże środki zainwestowane w to, żeby ten kraj w jakiś sposób po wojnie budować od nowa, to wydaje mi się, że Kluczowa jest perspektywa nie na 5 lat, nie na 10 lat, tylko ta perspektywa ona naprawdę powinna też sięgać daleko i, i bardzo ważnym elementem jest budowa odporności Ukrainy, nie tylko, nie tylko w odpowiedzi na niebezpieczeństwo ze strony sąsiadów, których i tak i tak wokół siebie będzie, będzie miała, ale również pod kątem kryzysu klimatycznego i, i odpowiedzi na to, co a co, co, co tutaj dotyka e, tak naprawdę cały świat i, i, i nie, tylko, nie tylko Europę. I myślę, że też warto dodać, że ten zielony kierunek to, to nie jest coś nowego w Ukrainie. Myślę, że w ogóle myśląc o odbudowie, e, zawsze warto mieć taką perspektywę, w jakim miejscu Ukraina była przed wojną. Więc Ukraina starała się w jakiś sposób wywiązywać z porozumień z Porozumienia Paryskiego. Na pewno elementy zielonej gospodarki były zawarte w umowie stowarzyszeniowej z 2014 roku. Z
0: 2014 roku weszła w życie.
1: Ukraina miała określone swoje cele klimatyczne i ta dekarbonizacja miała się dokonać w 2060 roku. Więc to jest jakiś kurs, który Ukraina... Tak naprawdę obrała przed wojną. To jest tylko pytanie o, o tempo tych zmian w tej chwili. No i tu od razu myślę, że warto podkreślić, że przygotowany przez zespół do spraw odbudowy, powołany przez prezydenta Zelańskiego, Narodowy Plan Odbudowy Ukrainy, zaprezentowany w lipcu w Lugano, on również podkreśla ten te element tego zielonego, zielonego kierunku. I w kontekście tych celów, o których Unia mówi, które są bardzo ambitne, czyli fit for 55, czyli 55% redukcji emisji redukcji do, 30, do, emisji do 30. 30 roku, no to Ukraina w tym planie odbudowy deklaruje 30% w perspektywie planu odbudowy 10 lat, czyli do 32 roku. Mhm. Więc, więc ja myślę, że... Że, że naprawdę są środowiska w Ukrainie, które rozumieją też konieczność tego, tego, tego perspektywicznego myślenia i zapewnienia w miarę stabilnej sytuacji, nie tylko przez najbliższe 5 czy 10 lat po wojnie, ale również w perspektywie kolejnych wyzwań, mm -hmm. które ten kraj może czekać. No
0: właśnie, bo powiedziała Pani o. Oczywiście to zawsze brzmi ambivalentnie w sytuacji wojennej, ale przecież Polska mierzyła się z tym samym problemem. To znaczy, że na przykład zniszczenie Warszawy w czasie II wojny światowej no, stały się dla, dla urbanistów, dla architektów w oczywisty sposób. No, stworzyły jakby warunki do tego, żeby, żeby miasto, zwłaszcza na lewym brzegu Wisły, budować od nowa. Tak? To znaczy, żeby ono za, za, zaprojektować. I oczywiście wiemy, że te... Za sprawą m.in. książek Grzegorza Piątka, że te, te projekty, one, te plany, one nie zawsze były realizowane w pełni. One też podlegały różnym wpływom natury politycznej, ideologicznej i tak dalej. Niemniej jest faktem, że zniszczenia wojenne, to, to dotyczy też krajów zachodniej Europy, w czasie II wojna światowa bardzo dobrze to pokazała, no to jest zniszczenia wojenne, no to jest też, one, one stwarzają właśnie warunki do nowego otwarcia, tak? Znaczy, wymuszają oczywiście odbudowę, no a skoro się buduje, to można zbudować lepiej, Także Build back better, odbudować lepiej, jak mówią Amerykanie o z kolei na różnych swoich instytucjach, o infrastrukturze, która no, nie doświadczyła wojny, ale doświadczyła różnych, różnych problemów, degradacji wskutek polityki ostatnich dziesięcioleci. No i i w związku z tym i w kontekście przede wszystkim Pani obszaru zainteresowań, chciałem właśnie zapytać o, o miasta, o planowanie przestrzenne. To znaczy, czy, czy to jest tak, że odbudowa powinna, skoro wiąże się oczywiście z wielkim wysiłkiem, z wielkimi kosztami, czy powinna oznaczać zbudowanie tych miast na nowo na przykład? Czy to jest tak, że, że warto i że należy projektować inaczej niż dotąd? Czy może jednak jest w Ukrainie jako no, dziedzictwo chociażby planowania z okresu socjalistycznego? Tak? Czy jednak jest, czy pewne rozwiązania na przykład mimo wszystko były na tyle, na tyle racjonalne, na tyle dobrze zaprojektowane, że, że są warte, warte przywrócenia, tak? warte restauracji. Tak? Czy, czy, krótko mówiąc, czy jeśli chodzi o miasta, jeśli chodzi o urbanistykę, czy, czy odbudowa to będzie odbudowa, czy to będzie budowa na nowo?
1: Ja myślę, że trochę tak jak w przypadku odbudowy Warszawy. Na pewno już się toczy i będzie toczyła się debata, jak tak naprawdę ma to, ma to wyglądać. I jak gdyby nie dotykając nie dotykając w tej chwili może tego obszaru finansowego jeszcze powiem tak, no w ogóle myślenie o przestrzeni, kształtowanie przestrzeni, ono wymaga przede wszystkim analizy tych, tego, tego punktu wyjścia, czyli tych uwarunkowań, które zastajemy, więc na pewno na pewno miasta ukraińskie czeka gruntowna analiza tych danych, które będą dotyczyły tego, które budynki będzie można zachować, które, które nie I, i, i to będzie jak gdyby taki punkt wyjścia, jeśli chodzi o strukturę. Oczywiście najłatwiej jest wdrażać jakieś najlepsze i, i, i najbardziej modelowe rozwiązania, jak mamy zupełnie czysty teren tak? I, i, i wtedy możemy Pusta kartka papieru jest jedynym tutaj ograniczeniem, jeśli chodzi o wizję, w jaki sposób, w jaki sposób tą przestrzeń kształtować. Natomiast no, to jest na pewno tak, że tam część tej struktury pozostanie. Mamy pewne uwarunkowania też dotyczące własności nieruchomości. Mamy, mamy różne uwarunkowania dotyczące tych ogromnych migracji, które, które się zadziały, i tutaj myślę, że to jest też bardzo duży znak zapytania. W związku z tym, nie wiemy, ilu
0: Ukraina będzie miała mieszkańców.
1: Dokładnie tak. Po pierwsze, nie wiemy, ilu wróci z Europy, po drugie, w samej Ukrainie około 7 milionów osób to są migracje wewnętrzne i, i więc nie wiemy. W jakim stopniu, czy ci ludzie z zachodu Ukrainy będą chcieli, będą chcieli wrócić na wschód. No to jest kluczowe dla ilu osób, dla kogo my te miasta, czy, czy Ukraina będzie te miasta projektować. No i dodatkowy problem, czyli kryzys demograficzny, który też Ukrainę, Ukraina dotyka. Więc, więc na, pewno, na pewno to zdiagnozowanie potrzeb jest, jest tutaj jest tutaj kluczowe. Co do, co do tej tkanki, która zostaje, też, też są bardzo różne pomysły. Widziałam wizjonerskie pomysły, żeby, żeby zniszczenia pozostawić nienaruszone, żeby to był jakby taki pomnik tego, co, co Rosja zrobiła jako, jako agresor, jak jak, jak jak trudne historycznie doświadczenia Ukraina z tego, z tego wynosi, więc to na pewno, na pewno to jest też jakaś wizja. Inna wizja będzie taka, że absolutnie zacieramy wszelkie znaki w ogóle rosyjskiej obecności, co dotyczy też zabytków na przykład, bo wiele tych zabytków, które w Ukrainie są one... One były chronione, ale de facto są spuścizną rosyjską, a nie, 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 zawsze, nie zawsze ukraińską. Co...
0: No, biorąc pod uwagę też jakby dynamikę i złożoność procesów narodowotwórczych, to yy, zwłaszcza im, im głębiej w przeszłości się cofamy, no, tym trudniej tak naprawdę to, to, to rozróżnienie Zdienno poczynić.
1: Tak? Dokładnie, ale, ale jak gdyby sygnalizuje takie elementy, wokół których może być yy, yy, toczona, toczona debata nad, nad yy, kierunkiem. Na pewno kluczowe jest to, że w tej chwili cały świat, właśnie między innymi w kontekście potrzeby transformacji ze względu na kryzys klimatyczny, szuka rozwiązań, które będą najlepszą odpowiedzią i, i uczynią z miast miejsca odporne, ale też miejsca żywe, miejsca demokratyczne i miejsca, w których po prostu dobrze się żyje. Więc, więc na pewno to jest jakiś kierunek, w którym, w którym Ukraina będzie podążać i co do, tego, co do tego jestem przekonana, trzeba pewnie będzie w jakiś sposób wzmacniać te środowiska, które funkcjonują w Ukrainie. W Ukrainie już tak naprawdę jest, jest wiele inicjatyw ukraińscy architekci, urbaniści. Oni też mieli wiele kontaktów zagranicznych, też na pewno mają ogromny potencjał, żeby te miasta projektować w jak najlepszy, jak najlepszy sposób. Z drugiej strony same miasta ukraińskie też mają doświadczenie transformacji. Europejski Bank Rozwoju prowadził takie pilotażowe projekty Green Cities w kilku ukraińskich miastach, na pewno w Kijowie i Welwowie. To jest coś, co się działo przed wojną, więc osoby, które z ramienia miasta jakoś funkcjonowały w tym, w tym projekcie, one też no, na pewno mają w sobie tak takie głębokie zrozumienie do czego Ukraina w kontekście rozwoju budowy miast powinna, powinna dążyć. No i też na pewno rozwijane są różne projekty przy udziale, przy udziale architektów, urbanistów z zagranicy. ONZ w jakiś sposób rozwija pilotażowe dwa projekty, które dotyczą Charkowa i Mikołajewa. W Charkowie masterplan przygotowuje renomowany architekt Norman Foster. Ale są inicjatywy w wielu różnych innych miastach, na przykład miasto Irpień zaprosiło po prostu oficjalnie chętnych do współpracy architektów urbanistów, do, do tworzenia projektu odbudowy miasta i faktycznie chyba w tej chwili około 200 architektów w jakiś sposób jest w ten proces zaangażowany. Więc myślę, że jednak będzie presja, żeby to nie do końca był powrót do tego, co było, tylko do wykorzystania tej szansy i, i stworzenia atrakcyjnych, nowoczesnych y, i odpornych miast.
0: A co to znaczy, że Ukraina powinna być, że Ukraińcy powinny być właścicielami procesu odbudowy? E... Użyła Pani takiego sformułowania w, jednym z, w jednej z rozmów?
1: E... Powiem tak, Ukraińcy w tej chwili... E... Albo jeszcze wcześniej, tak naprawdę chyba 2014 rok, to był taki zwrot w Ukrainie i Ukraińcy już wtedy tak naprawdę za wartości takie jak demokracja, jak, jak współpraca międzynarodowa w kontekście Unii Europejskiej, oni już wtedy byli gotowi oddać życie. Dzisiaj oddają... To życie za wolność swojego kraju. I w tym kontekście bardzo trudno byłoby zaakceptować, że wspólnota międzynarodowa w jakiś sposób w pełni przejmuje proces odbudowy Ukrainy, bo Ukraina po to walczy o swój kraj, żeby też sama mogła ten swój kraj i wizję tego swojego kraju w przyszłości budować. Więc... Chyba ważna jest taka perspektywa, żeby Ukrainie dawać wsparcie, wspierać ją finansowo, w jakiś sposób ekspercko, ale, ale to Ukraina będzie, że tak uproszczę, to oni sami będą urządzać swój dom, więc Tylko to jest chyba kluczowe. Tylko żeby to było
0: możliwe, biorąc pod uwagę, jak to jest kosztowny proces, on jest trudny, no, abstrahując od tego, że nie wiemy, w jaki sposób się wojna zakończy? To znaczy, czy na przykład nie będziemy mieli do czynienia z wieloletnim zamrożonym konfliktem, tak? takim, w którym no, trudno mówić o trwałym pokoju czy o bezpieczeństwie, tak? że w tym sensie nie mamy takiego scenariusza, jak znaczy, istnieje taka możliwość, czy takie zagrożenie, że, że to nie będzie scenariusz właśnie roku 1945, kiedy umownie milkną działa, tak? znaczy jest koniec wojny. Oczywiście wiemy, że gdzieś tam na peryferiach Europy wtedy jeszcze różne rzeczy się działy, w Grecji na przykład, prawda? ale no, co do zasady działania wojny ustały, z, z, główny sprawca wojny został pokonany, y, podpisał kapitulacji, zaczyna się odbudowa. Tak? Y, w warunkach pokojowych, nawet jeśli to są warunki bardzo trudne, nie, ekonomicznie, społecznie i tak dalej. Ale to jest jakby tylko, to jest, to jest jeden, jeden problem, ale jest jeszcze drugi, no, to jest kwestia nakładów środków. I tutaj chciałbym zapytać o to, czy... Ukraina w relacjach z no, przede wszystkim Unią Europejską i pewnie w drugiej albo w pierwszej kolejności, to też jest przedmiotem kontrowersji, Stanami Zjednoczonymi, Ym, no, czy może być czymś więcej niż beneficjentką pomocy? znaczy to, to, pyta, pytanie brzmiałoby, gdzie, gdzie jest ten potencjał? znaczy, Co Ukraina ma do zaoferowania tym podmiotom, no, które kre, kierują się takim... Yy, mniej lub bardziej oświeconym jednak interesem własnym. To znaczy, czyli no, jeśli mamy korporacje międzynarodowe, to one dążą y, do zysku, są firmami kapitalistycznymi, które są na to nastawione. Y, z kolei państwa y, y, no, myślą w kategoriach strategicznych, prawda? to znaczy jakichś uzysków, y, uzysku jakiegoś geopolitycznego, wpływu na region, prawda? No więc w tych warunkach, gdzie jest ten potencjał Ukrainy, to znaczy, co ma do zaoferowania w tym znaczeniu, żeby miała karty przetargowe, żeby Ukraińcy mieli karty przetargowe, kiedy decydować się będzie właśnie kształt, kształt odbudowy i no właśnie to, jak będą podzielone różne ciężary i kto przede wszystkim będzie decydował o tym dokładnie, jak ta odbudowa wygląda.
1: To znowu, ja tu widzę, ja tu widzę kilka różnych poziomów. Przede wszystkim mam wrażenie, że jak Dotąd wcale nie ma jasnych planów, już szeroko powiem zachodu, co do finansowania odbudowy Ukrainy. Mówię nie o tej interwencyjnej pomocy, tak jak chyba udało się wreszcie ustalić, że Unia o Europejska Paryżu, przekaże... Tak.
0: A oraz tak. znaczy wcześniej odblokowane, znaczy od, tak, 18 ominięto weto Węgrów, tak, w związku z tak, czym tak, te 18 tak. miliardów pomocy Dokładnie. Unii. No i my mamy w Paryżu konferencję, która dotyczy takiej pomocy doraźnej, można powiedzieć. Jeden Na najbliższą miliard. Zimę, ale to jest bardzo wymierny, często w, w towarach, prawda? I w, tak, czytko, jeden, jeden miliard
1: euro, pomocy. który ma w jakiś sposób wspierać pokonanie przez Ukrainę tych problemów e, związanych z kryzysem, w związku ze zniszczeniami infrastruktury krytycznej. Poza tego typu działaniami w tej chwili nie ma bardzo jasnych i oficjalnych deklaracji co do wspierania Ukrainy. Tutaj też warto zaznaczyć, że to 18 miliardów euro, które Unia Europejska przekaże Ukrainie, żeby przetrwała w ogóle gospodarczo 2023 rok, to też jest pożyczka. Tak? No. Więc, więc tutaj to w tej chwili chyba szacunkowo... To są dane z czerwca, jeszcze nie obejmujące tak dużych zniszczeń tej infrastruktury krytycznej. 350 miliardów dolarów to była ta kwota, jaką Bank Światowy tak, tak ocenił, że to tyle mniej więcej ta odbudowa Ukrainy będzie, będzie kosztować. Więc tutaj nie ma wcale jeszcze zbudowanych koncepcji, mechanizmów, jakiego rodzaju to będą pieniądze, czy to wszystko będą pożyczki, kto to będzie finansował. To co do tej pory mieliśmy to deklaracja z czerwca o powołaniu pomiędzy Unią Europejską a we współudziale z rządem Ukrainy Platformy Rebuild Ukraine, ale to się póki co instytucjonalnie nie za bardzo zadziało. No i mamy świeżą deklarację z tego tygodnia zdaje się, gdzie grupa państw G7 zaproponowała stworzenie swojej platformy, która ma umożliwić zbieranie tych środków i, i, i później w jakiś sposób przekazywanie Ukrainie. Więc próbuję zaznaczyć, że tak naprawdę nie ma na razie na to bardzo konkretnych planów. Co do zasady, to też jest, znaczy jeszcze przed tymi wydarzeniami z jesieni tego roku, na pewno kluczowy był taki potencjał związany na przykład z, ze sprzedażą energii elektrycznej w Europie przez, przez Ukrainę. Tak? To jak gdyby nie, chyba nie chcę używać słowa karta przetargowa, ale, no, ale to było na pewno coś, co Unia, Europe, co Unia Europejska mogła czy Unia Europejska
0: potrzebowała tak w momencie kryzysu? Absolutnie tak. W tym Absolutnie
1: tak. No W tej chwili to jest zupełnie niemożliwe. Ukraina sama, sama energii elektrycznej nie ma. Ukraina no na pewno, jako kraj, który będzie potrzebował ogromnego wsparcia finansowego, tak. Trudno w tej chwili jest jednoznacznie wskazać, w jaki sposób może wskazać te elementy, które może zaoferować tym, którzy, którzy te środki, te środki jej, jej, jej dadzą. W tym momencie przy, przy tych zniszczeniach, które się dokonały, szczególnie w ostatnich miesiącach, no, no wydaje się, że ten potencjał jej jest, jest znacznie, znacznie mniejszy. Natomiast no, ja jestem idealistą tak? i też głęboko chciałabym wierzyć, że w tym, w tym całym układzie myślimy nie tylko o, 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 o w takim kontekście, co Ukraina może dać, tylko po prostu o, 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 o tym, Wprost wsparciu, wspieraniu tego kraju. Na pewno Ukraina ma przeogromny potencjał do rozwoju energetyki wiatrowej. To jest, to jest jeden element i tutaj na pewno, kiedy już będzie wolna i kiedy ten rozwój miałby, miałby miejsce, to... to tutaj może w istotny sposób wspierać transformację energetyczną Europy. Na pewno Ukraina ma złoża o których też wie Europa i, i, też, i też przy, przy różnych dyskusjach, Europa. dokładnie przy różnych dyskusjach dotyczących wyzwań transformacji Europy też to, to, to jest, jest wskazywane, ale ja też tutaj widzę taką postawę, że, 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 żeby jeszcze gdzieś tam od tej Ukrainy więcej, więcej wziąć, więc, więc, więc to jest ten element, to, co ja widzę w Ukrainie i to też na takim poziomie pewnie nie finansowym znowu, to jest ogromny potencjał społeczeństwa obywatelskiego i myślę, że to jest jakaś taka świeżość, którą Ukraina może, może do Europy wnieść. Tak naprawdę to społeczeństwo obywatelskie stoi za tym przełomem 2014 roku, i to społeczeństwo obywatelskie w tej chwili tak bardzo promuje tą koncepcję zielonego, zielonego rozwoju Ukrainy po wojnie. To społeczeństwo obywatelskie buduje jakiś dialog z instytucjami Unii Europejskiej. Więc, więc wydaje mi się, że to jest, to jest jakaś, jakiś ogromny potencjał w kontekście, w kontekście pozostałej części Europy.
0: No to powiedzmy w takim razie, bo już kilka razy nawiązywaliśmy do, do, do sytuacji historycznej, taką może wyświechtaną, ale jakoś znaczącą chyba analogią jest, jest oczywiście amerykański plan Marszala, czyli program odbudowy infrastruktury przede wszystkim Choć nie tylko, i rozwoju gospodarczego po, po tysiąc, w drugiej połowie lat 40. zapoczątkowany, on jest, ta analogia jest o tyle ciekawa, że czy znacząca, że no, plan Marszala nie polegał tylko na takiej bezinteresownej pomocy, tak, wynikającej, na no, z jakiejś racji moralnej, no, tylko był oparty na, na, na kilku takich mocnych założeniach. Znaczy, po pierwsze, że że potrzebny jest wzrost gospodarczy i poprawa poziomu życia ludzi w Europie, no, między innymi dlatego, że na wschodzie czyhała alternatywa w postaci no, zupełnie innego projektu społecznego i politycznego i ona była traktowana poważnie, znaczy jako, jako, pewne, jako zagrożenie, ale też jako coś, co może być atrakcyjne w narracji politycznej przeciwników systemu zachodniego, tak? także tych lokalnych. Skrótowo poparcie dla partii komunistycznych lokalnych, tak, które były autentyczne i one były zakorzenione społecznie, było tym elementem. To oczywiście było doświadczenie faszyzmu i, i, i wielkiego kryzysu 29-30-31, to znaczy, to, czyli tego, że jeśli mamy wielki kryzys gospodarczy, to on niestety bardzo często przynosi bardzo nieciekawe skutki polityczne. Ale wreszcie i to jest z tego dzisiejszego punktu widzenia może najistotniejsze, no tam jednak był bardzo mocny interes amerykański, to znaczy nie tylko handlowy, to znaczy polegający na tym, że te kredyty czy, czy, czy granty z planu Marshalla, one były tak skonstruowane, że one bardzo często trafiały, te zadanie odbudowy w bardzo dużym stopniu realizowały po prostu firmy amerykańskie, tylko realizowały to za granicą bądź jako producenci maszyn na przykład nawet na terytorium Stanów Zjednoczonych następnie eksportowanych do, do Europy. W tym sensie to był też świetny stymulant dla, dla gospodarki amerykańskiej no i też stała za tym no, jakaś myśl strategiczna, prawda? Znaczy, że trzeba Europę Zachodnią, zwłaszcza Niemcy Zachodnie wtedy włączyć no, w ten taki wielki organizm polityczno-gospodarczy no po to, żeby się skonsolidować, tak? ale jednak pod skrzydłami Ameryki jako tego, jako tego hegemona. Czyli tamten plan pomyślany był jako taka sytuacja win-win, to znaczy, że obydwie strony, czyli beneficjent i donor, że zyskują, nawet jeśli je zyskują asymetrycznie. No i teraz pytanie jest, czy my, czy, czy, czy jest możliwe, powiedziała Pani, że na razie nie ma szczegółowych, są, są diagnozy sytuacji, diagnozy wyzwań, być może jakieś wycinkowe plany w konkretnych sektorach, wodór chyba jest wymieniany i tutaj rząd niemiecki szczególnie chyba jest, jest, jest istotnym podmiotem, ale czy, 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 czy widać na horyzoncie, albo czy widać w ogóle możliwość, zbudowania jakiegoś takiego wielkiego programu, na którym zyskałyby dwie strony, to znaczy Zachód i, i, i Ukraina, po to, żeby zrealizować na przykład wspólnie, dzięki odbudowie, zarazem te, te, te długofalowe cele, takie jak na przykład poradzenie sobie z kryzysem klimatycznym, ze skutkami kryzysu klimatycznego, zbudowanie na przykład mocy bezemisyjnych źródeł energii.
1: Ja na to patrzę. Patrzę na, na wezwanie związane z odbudową Ukrainy jako naprawdę ogromne wyzwanie wymagające kompleksowych rozwiązań. I w tej perspektywie im więcej środowisk, instytucji i, i, i też... Im bardziej środowisko międzynarodowe będzie w to włączone, tym wydaje mi się, że znacznie większa będzie szansa powodzenia, powodzenia całego procesu. Tym bardziej, że no, są pewne instytucje, organizacje, które mają doświadczenie odbudowy w jakichś obszarów czy zniszczonych, ze względu na nagłe zjawiska pogodowe, czy, czy właśnie w wyniku, w wyniku działań wojennych. Więc to jest na pewno, ich doświadczenie jest bardzo cenne w kontekście właśnie jakiegoś takiego kompleksowego myślenia. Natomiast też trzeba pamiętać, że Ukraina to jest ogromny kraj, więc o ile pewne obszary, jak jakieś rozwiązania transportowe z punktu widzenia całego kraju, czy rozwiązania energetyczne, one... one na pewno musi powstać jakiś plan dotyczący całego, całego kraju, żeby to po prostu było spójne, o tyle pewnie zakładam, że odbudowa poszczególnych miast na przykład, to, to już mogą być jakieś, jakieś mniejsze, mniejsze, jakieś projekty składowe, będące, będące elementem tej, tej całościowej koncepcji. Dla mnie sytuacja win-win jest, jest sytuacją taką dosyć oczywistą w kontekście tego typu przedsięwzięć i mało tego też myślę o tym, no, Plan Marszala ewidentnie odbudował Europę, tak, więc jeżeli, jeżeli Stany Zjednoczone tutaj mają to doświadczenie znowu, w jaki sposób kreować tą nową powojenną rzeczywistość, żeby, żeby zyskał i ten kraj, który, i te kraje, które uległy tej dewastacji, i, i ten kraj, który pomaga no to też oczywiście, oczywiście szukajmy tych, tych rozwiązań i, 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 przy tym, i przy tym współpracujmy. Ja bardzo często też uczestniczę w jakichś takich dyskusjach, jaka rola w odbudowie będzie Polski i tutaj wokół tego jest jakiś niepokój. Oczywiście my jako kraj też patrzymy na to w kontekście, jakiegoś potencjału dla rozwoju naszej gospodarki. No, tak funkcjonuje świat. Nie oszukujmy się, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej też gdzieś miało swój potencjał dla Zachodu, dlatego że, że, że byliśmy gdzieś jakimś nowym, nowym rynkiem. Więc... I pod
0: dostawcą na przykład, tak? w, w, w dogodnym bardzo, tak? no w przypadku Niemiec przede wszystkim.
1: Dokładnie tak, więc, więc, więc tego typu zależności są oczywiste i, i ja chyba też mam szacunek wobec tej zasady, że jeżeli ktoś daje swoje pieniądze, to, no to też gdzieś może stawiać jakieś swoje wymagania, oczywiście w dialogu z tym, z tym beneficjentem. Tak? Też nie oszukujmy się, Ukraina oprócz tych wielu różnych rzeczy dobrych, o których powiedziałam, o tych przemianach tego kraju jeszcze przed wojną, no, na pewno mierzy się z szeregiem problemów związanych z korupcją, z transparentnością, z funkcjonowaniem, Takim, a nie innym tych instytucji, które, które tam funkcjonowały przed, przed wojną. Więc być może też silny partner jest jakąś drogą, żeby z jednej strony wspierać Ukrainę w przygotowaniu i wdrażaniu jak najlepszych rozwiązań. Z drugiej strony też budować... budować w Ukrainie te wszystkie elementy, które do tej pory nie do końca, nie do końca funkcjonowały. Kluczowe jest, żeby, żeby to nie było takie West Planning w stu Kluczowe jest, żeby, żeby ta Ukraina naprawdę była w tym wszystkim partnerem, żeby jej słuchać i, i jeśli też mówimy o potencjale, to żeby naprawdę korzystać z potencjału tych zdolnych ludzi, niesamowicie zdeterminowanych, e, którzy często nie opuścili swojego kraju, chociaż mogli, albo opuścili wrócili, e, i wrócili i w oparciu o, o, o ich talenty ten kraj, ten kraj odbudowywać. Proszę
0: Państwa, moją gościnią była Pani Dominika Jędrzejczak, urbanistka, współautorka serii raportów na temat odbudowy Ukrainy, przygotowanych przez Think Tank Wisa Europa. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.